0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder magische Momente mit deinem Pferd. Magie kann aber nur entstehen, wenn Höflichkeit und Benimm und ein schönes, gut geregeltes Miteinander die Basis von all dem sind, finde ich. Weil was nützt es dir, wenn du dich jeden Tag gefrustet zu deinem Pferd begibst, weil ihr irgendwie ständig aneinander vorbeiredet und dein Pferd rempelt und schubst und du irgendwie auch langsam Schiss hast vor deinem Pferd oder genervt bist, weil es sich unhöflich verhält. Und deswegen dachte ich, geht es diese Woche mal um die Grunderziehung beim Pferd und den guten Bindem und die Höflichkeit im Podcast, weil das total wichtig ist und ich glaube, dass das sehr, sehr oft unterschätzt wird. Und ganz wichtig, den Satz bekommst du direkt zum Anfang von mir. Direkt zum Anfang bekommst du diesen Satz von mir. Guter Benimm gilt für Pferde und Menschen. Also, ganz wichtig, ich wiederhole den nochmal, ganz wichtig, weil ganz viel drin steckt. Guter Benimm gilt für Pferde und Menschen. Und Menschen, also guter Benimm, Höflichkeit gilt natürlich für dein Pferd, aber es gilt auch für dich als Mensch und das vergessen wir ganz gerne mal, wenn wir immer so tausend Vorstellungen davon haben, was unser Pferd alles tun soll, wie es sein soll, dass es nicht rempeln soll, dass es nicht schubsen soll, dass es nicht treten soll, dass es nicht beißen soll. Und ich finde, das sind auch relativ legitime Wünsche an dein Pferd, aber wir vergessen dabei gerne mal, dass wir höflich bleiben sollten, fair bleiben sollten, freundlich bleiben sollten, geduldig bleiben sollten, eben auch guten Benehmen zeigen sollten, freundlich Hallo sagen sollten, weil wenn wir den Individualbereich unserer Pferde nicht respektieren und wenn wir nicht höflich Hallo sagen und wenn wir ähm, mit einer Selbstverständlichkeit an unseren Pferden rumkrabbeln, machen und tun, ohne dabei höflich zu bleiben, sie zu fragen, ob das in Ordnung ist für sie, ihre Erlaubnis abzuwarten, wie können wir dann erwarten, dass unsere Pferde das bei uns auch machen? Das bedeutet ja immer, dass man auf Gegenseitigkeit ist miteinander. Und klar, wenn so ein 500-Kilo-Pferd dich anrempelt oder mit seinen Zähnen und Hufen in deine Richtung geht, dann ist das irgendwie nicht nur grob unhöflich, sondern auch ziemlich gefährlich und erschreckend. Und bei aller Liebe zu den Pferden und bei allem Verständnis für ihre Probleme, weil so ein Verhalten hat ja auch immer Ursachen, die es zu erforschen gilt, dann ist deine Sicherheit natürlich das Allerwichtigste und das Pferd hat natürlich auch höflich zu sein. Aber... Am Ende sind es auch wir, die wir dem Pferd überhaupt erstmal unsere Regeln fein und klar erklären müssen und eine feine und schöne Grunderziehung mit dem Pferd starten müssen. Und wenn ähm, das nur am Rande ähm, dein Pferd total äh, sich daneben benimmt, du es gar nicht mehr verstehst, es bockt oder steigt, beißt oder droht und du da nicht weiterkommst, dann such dir ganz, ganz schnell einen feinen und sanften Trainer vor Ort, der mit dir zusammen auf eure Probleme blickt und der individuell schaut und nach einer Lösung für euch sucht, weil dieser Podcast und auch all die anderen Podcasts, die können dir Inspirationen geben und kleine Gedankenhäppchen. Aber wenn du wirklich nicht weiterkommst, dann such dir jemanden vor Ort. Das ist ganz, ganz wichtig als Information am Rande. Das wollte ich schon länger mal sagen und sollte ich auch immer wieder sagen. So, Weil ich finde, dass Problempferde nicht das Problem sind, sondern sie haben ein Problem. Ich mag das Wort Problempferde sowieso nicht so besonders gerne, ähm, weil das irgendwie so, so eben den Stempel auf die Pferde drückt. Aber deswegen ganz wichtig, wenn dein Pferd wirklich problematisches Verhalten zeigt und hier alles, was es tut, über diese Höflichkeitsthemen hinausgeht, die wir da heute im Podcast besprechen wollen, Such dir einen guten und sanften und feinen Trainer vor Ort. Ich sage bewusst fein und sanft, weil es gibt viele Trainer und viele versuchen, Probleme mit Druck und Gewalt zu lösen. Und das ist falsch, das funktioniert auf Dauer nicht. Damit unterdrückt man nur Probleme, aber man löst sie nicht. Das nur ganz wichtig für dich und deinen Hinterkopf am Rande. Aber jetzt reden wir mal über die Grunderziehung. Wir gehen davon aus, dass dein Pferd ein nettes Ding ist, das auch nichts wirklich Blödes macht, das nicht total grundsätzlich Probleme mit dem Menschen hat und reden einfach mal über die Grunderziehung. Das ist die Basis von allem. Wenn du ein Bild möchtest, ist das für mich das Fundament, auf dem du dein Haus baust. Und deswegen solltest du dieses Fundament nicht in alle Eile bauen, es sollte nicht brüchig sein oder wenn dein Haus schon steht, um bei diesen Bild zu bleiben, dann macht es trotzdem Sinn, ab und an mal das Fundament zu checken, zu schauen, ob da vielleicht kleine Lücken und Löcher sind, bevor du dann weiter renovierst und das Haus hübsch machst und weiter trainierst mit deinem Pferd. Was ich damit sagen will, Grunderziehung ist nicht nur ein Thema, wenn du ein neues Pferd hast oder wenn du ein junges Pferd hast. Grunderziehung ist auch immer wieder cool als Check-up, wenn du ein älteres Pferd hast, wenn ihr schon länger zusammen seid. Zum einen kannst du abchecken, da gebe ich dir auch ein paar Punkte mit, was ähm, möglich sein sollte und was ähm, vielleicht ähm, nach und nach euer Ziel sein sollte, ob das schon funktioniert oder ob es da einzelne Punkte gibt, an denen du noch arbeiten kannst. Zum anderen ist Grunderziehung, auch immer so ein bisschen eine Frage des Miteinanders, der Kommunikation und der Höflichkeit, weil das geht ja um grundsätzliche Werte, die man miteinander hat und im Umgang miteinander hat. Das heißt, Grunderziehung und die Arbeit daran ist auch immer Beziehungspflege mit deinem Pferd und nicht klassisches Training, dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Nein, das ist immer und immer wieder Kommunikation miteinander. Und wenn du ähm, feststellst, dass es an dem einen oder anderen Punkt noch hakt, dann kannst du da eben perfekt ansetzen und die... Wir kommen wieder zurück zu unserem Hausbild. Löcher im Fundament erstmal stopfen und glätten, bevor du dann mit der Renovierung und dem Streichen der Wände weitermachst. Und ich beschreibe dir im Podcast, was mir besonders wichtig ist. Je nach Pferd und Situation wird es natürlich auch weitere Punkte geben, andere Punkte geben. Beispielsweise war bei meiner Stute am Anfang ein Riesenthema die Höflichkeit. Und deswegen haben wir da natürlich sehr stark drin gebastelt. Bei einer Freundin von mir war ein Riesenthema die Gelassenheit des Pferdes, also hat die mehr daran gebastelt. Da muss man immer so ein bisschen gucken, was sind die Punkte, die das eigene Pferd hat und woran bastelt man vielleicht besonders. So, jetzt kommt erstmal so ein kleines Check-up und die Frage, ist dein Pferd gut erzogen? Gut, das klingt immer so ein bisschen nach Hunde-Bootcamp oder Kinderknigge, aber tatsächlich ist gute Erziehung für mich die Basis von allem und der Beginn einer feinen Kommunikation und damit meine ich nicht nur die deines Pferdes, sondern auch deine eigene. Du musst auch immer wieder an deiner Grunderziehung arbeiten und mit deinem Pferd reden und es nach seinen Regeln fragen und schauen, wo ihr gemeinsam achtsam miteinander sein könnt. Weil Erziehung und Höflichkeit ist ein bisschen auch das achtsame Miteinander. Das ist einfach kein Monolog. Du musst deinem Pferd aber auch nicht alles durchgehen lassen, weil du es ja so lieb hast und weil du ja so achtsam mit deinem Pferd sein willst, aber dein Pferd muss auch nicht alles ertragen, nur weil du es sagst. Das ist einfach ein Weg voller Kompromisse und ein Weg des Miteinanders, weil Beziehung und Erziehung ist Kommunikation. Und je feiner du mit deinem Pferd redest, je mehr du auf Details achtest, je achtsamer du mit deinem Wollen und deinen Regeln bist, desto feiner und achtsamer wird auch dein Pferd mit der Zeit werden. Erziehung heißt auch nicht, dass du gewaltsam deine Vorstellung durchsetzt oder auch ähm, ungefragt oder dein Pferd ständig Maßregelst. Erziehung bedeutet, dass du deinem Pferd geduldig deine Basisregeln erklärst, dir Zeit nimmst, solange bis es sie wirklich versteht und auch immer wieder erklärst, wenn dein Pferd nachfragt, deinem Pferd aber auch zuhörst, um seine Regeln zu verstehen und die in euren Alltag, da wo es geht, auch einzubauen. So, ich habe drei wichtige Basics ähm, in Sachen Pferdeknicke. <lacht> Ich habe dir auch ein PDF ähm, in die Shownotes gepackt. Das kannst du dir runterladen und mitnehmen mit diesen must helps der Grunderziehung und ein paar Tipps dazu, wie du sie üben kannst mit deinem Pferd am Stall. Das kannst du dir also downloaden, ausdrucken, an die Stallwand pappen und mitnehmen, wie so eine Hausaufgabe, wenn du möchtest. Und wenn einzelne Punkte noch nicht so gut klappen, dann ist das nicht schlimm, sondern sieh es nicht als Problem, sondern als Aufgabe oder Herausforderung. Das ist nicht peinlich, das ist nicht blöd, das ist nicht frustrierend, es ist, wie es ist. Und es muss ja auch nicht so bleiben. Es ist auch nicht super wichtig, dass ihr innerhalb von Sekunden perfekt seid, sondern du und dein Pferd könnt einfach so lange in aller Ruhe und Geduld daran basteln und euch immer wieder verfeinern und jeden Tag ein kleines bisschen besser miteinander werden. Punkt 1 ist für mich das Führen lassen. Du kannst dein Pferd beim Führen beobachten, du kannst überlegen, wie das abläuft. Folgt es dir aufmerksam, ist es bei dir, wartet es auf deine Signale oder ist es vielleicht mit seiner Aufmerksamkeit schnell woanders, läuft es vielleicht sogar in dich hinein, wenn du anhältst, zerrt es am Führstrick, wenn es schneller laufen will, schießt es los, hibbelt es nach rechts, nach links, will es dich ein bisschen verschieben oder gar schubsen, drängt es dich weg. Das sind alles Punkte, an denen du ablesen kannst auf eurer Höflichkeitsskala, wie weit es schon ist mit der Kommunikation und der Höflichkeit. Punkt 2, anhalten. Hält dein Pferd dann an, wenn du das möchtest? Also wenn du es zum Beispiel führst oder auch beim Reiten. Was musst du machen, damit dein Pferd stoppt? Musst du viel machen, musst du wenig machen? Du kannst auch mal ausprobieren, was passiert, wenn du dein Pferd zum Beispiel im Gelände oder auf dem Platz eine Strecke entlang führst und dann relativ plötzlich anhältst. Ohne tausend Signale oder Vorwarnungen. Hält dein Pferd auch? Läuft es in dich hinein? Ich meine, wichtig ist schon, dass du deinem Pferd kurz ein inneres Bild von Halt schickst. Also du stellst dir kurz vor, dass du jetzt gleich an dem nächsten Punkt anhalten möchtest, weil es muss ja ansatzweise deine Körpersprache lesen können und es braucht auch eine klitzekleine Viertelsekunde, um zu reagieren. Das musst du deinem Pferd gönnen. Aber wenn du das tust, ohne dass du weitere Signale gibst, hält es dann an. Wenn ja, achtet es auf dich. Wenn nein, ist es mit seinen Gedanken überall nur nicht bei dir. Das kannst du also auch mit deinem Pferd üben. Dann haben wir noch einen Punkt, weichen oder drängeln. Drängelt dein Pferd dich weg, zieht es dich, wenn ein Futtereimer oder ein Grashalm lockt, weicht es nicht, wenn du auf seine Schulter zuläufst, es macht dir also keinen Platz, wenn du kommst. Das ist nicht super, super wichtig, alles die Frage ist, wie es dann damit umgeht, wenn du es darum bittest, das ist nur eine weitere Frage des Pferdeknickes sozusagen. Ob dein Pferd dir weicht oder ob es das nicht tut, ob es dir ungefragt die Hinterhand zudreht, dich drängelt, rempelt oder schubst. Und man muss dann auch immer unterscheiden. Also ähm, beispielsweise bei meinem Pferd ist es so, sie dreht mir auch gerne mal die Hinterhand zu, wenn ich anwesend bin geistig. Das heißt aber nicht, ich drohe dir, ich ähm, will dich schubsen, ich bin unhöflich. Das heißt, bitte kratzen, genau da, Lieblingsspot. <lacht> also da muss man auch sein Pferd ein bisschen kennen mit der Zeit und gemeinsam neue Regeln erfinden. Dann haben wir den Punkt Schubbern. Ähm, oh, es sind doch mehr als drei Punkte. Wenn dein Pferd sich an dir ungefragt schubbert. Also ungefragt respektiert ist vermutlich deine persönliche Blase nicht oder du hast ihm noch nicht gesagt, dass du eine persönliche Blase hast, die du um dich herum hast. Die kann kleiner oder größer sein, je nachdem wie du deinem Pferd vertraust oder wie die Stimmung zwischen euch beiden ist, aber in der Realität, in der Herde ist es so, bevor ein Pferd sich dem anderen zum Wideresknabbern annähert oder zum Kratzen, fragt es das andere Pferd, ob das okay ist. Alles andere wäre unhöflich. Und wenn du deinem Pferd nicht sagst, dass du das nicht einfach so ungefragt haben willst, dann kann es das natürlich nicht wissen und es wird anfangen, dich immer dann als Kratzbaum zu benutzen, wenn es gerade Lust hat. Etwas anderes ist es für mich, wenn du deinem Pferd erlaubst, dass es kommt. Meine Stute darf zu mir kommen und ihr Kind auf meine Schulter legen und sie darf auch mal ihren Kopf an mir reiben oder mit ihren Lippen an mir knabbeln, aber... Ich habe es ihr vorher erlaubt und wir haben darüber gesprochen und sie fragt vorher, ob sie es darf. Ich öffne ihr dann die Schulter, ich mache ihr den Raum dafür frei und sage, alles klar, du darfst, das ist in Ordnung. Dann noch Thema Taschensuche. Der Knickepunkt ist vor allem, was für Pferdemenschen, die mit Leckerli arbeiten. Und da kannst du dir auch die Frage stellen, nimmt dein Pferd die Leckerli unhöflich? Ist es sanft dabei? Sucht es vielleicht sogar an deinen Taschen? Kommt es auf dich zu, wenn du die Hand in die Tasche steckst? Fordert es die Leckerli sogar gröber oder auf irgendeine andere Weise unhöflich ein? Dann musst du erstmal an dem Punkt arbeiten, weil das ist schon eher ein und sehr, sehr anstrengend auf Dauer. Aber das kannst du tun, indem du an zwei Punkten arbeitest. Es gibt Leckerli nur für Leistung und wenn du unhöflich bist, gibt es keins. Leistung hin oder her. Dazu mache ich demnächst auch nochmal einen Podcast. Das war also die erste schnelle Knigge-Liste. Du kannst sie dir ausdrucken. Ich habe dir das PDF in den Show Shownotes verlinkt. Du kannst sie mit an den Stall nehmen. Und dann gibt es noch so ein paar Punkte, die wichtig sind und die du mit deinem Pferd trainieren kannst. Und ich sag mal, das Thema Grunderziehung an ein paar praktischen Punkten festmachen kannst. Und dann schuldere ich dir noch so ein paar Downs für das Pferd. Und dann reden wir über die Do's. Die Don'ts gehen super, super schnell. Ähm, wir reden ja nur über die Basis, die Grunderziehung. Und da gibt es eigentlich für mich recht wenig, was das Pferd nicht tun darf. Es darf nicht steigen, es darf nicht beißen, nicht treten, schubsen, rempeln, beim Führen losreißen, am Strick oder ungefragt in meinen Raum eindringen. Fertig. Das waren meine Grundregeln in Sachen Don'ts. Ähm, praktisch sieht das so aus, wenn mein Pferd... Ähm, beißen würde, dann würde ich tatsächlich mit den Fingern dem Strick ähm, zurückbeißen. Also da würde ich dann schon zackig werden. Wenn mein Pferd treten würde, würde ich auch mit dem Strick sagen, einmal zack, nein, das machst du nicht. Weil ich finde, wer grob fragt, muss auch mit groben Antworten rechnen und das gilt für den Menschen, aber eben auch für das Pferd. Ich würde aber nicht hinterher hechten, ich würde es nicht prügeln, ich würde nicht bam, 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 bam mit dem Strick machen, ich würde einmal schwingen und sagen nein. Oder ähm, was ich da ähm, gerade habe, meine Hand einmal bam, nein. Weil das einfach grob gefragt ist und wer grob fragt, muss auch mit einer groben Antwort rechnen. Natürlich ist es aber auch so, dass Pferde das in aller Regel nicht einfach so schnell tun. Das heißt, entweder hat das Pferd sehr schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dann muss man gucken, an welchen Punkten macht es das und dann an diesen Punkten kleinschrittig und langsam durch Training daran arbeiten, dass es diese Traumata vergessen kann. Ähm, zum anderen, Kommunikation beobachten. Sagt es vielleicht schon ewig, dass es das nicht möchte und ähm, der Mensch ist einfach drüber hinweggegangen, also das muss man sich auch immer fragen. Trotz allem gilt, beißen, treten, steigen, Bockenschubsen, rempeln, das <lacht> ist trotzdem nicht erlaubt und da darf ich auch reagieren als Mensch, aber ich muss mich dann immer fragen, warum macht das Pferd das, wie reagiere ich darauf, was ist angemessen und wie kann ich mit meinem Pferd sanft und kleinschrittig im Vorfeld arbeiten, damit es gar nicht erst an diesem Punkt kommt. Ähm so, das waren meine Grundregeln in Sachen Don'ts, kommen wir zu den Do's. Ich habe so eine Liste für mich, die jedes Pferd können sollte irgendwann. Also stresst dich nicht, wenn dein Pferd einzelne oder mehrere Punkte noch nicht so gut beherrscht, sondern sieh es eben lieber als Herausforderung, als Aufgabe, als Task, als coole Sache, die du dir mit deinem Pferd fein und fair erarbeiten kannst. Ich finde wichtig, dass wir unsere Pferde möglichst überall berühren dürfen, auch Kopf, Maul oder Bauch. Das ist wichtig, wenn zum Beispiel der Tierarzt kommt, wenn du eine Wunde behandeln musst. Heißt aber nicht, dass du übergriffig immer an deinem Pferd rumgriffeln kannst, weil alles gehört ihm und das sind intime Spots zum Teil für dein Pferd, aber du kannst es mit Geduld und Liebe üben. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass du das darfst. Der Körper gehört erstmal deinem Pferd. Du willst ja auch nicht, dass irgendwer kommt und dann dir überall rumfingert, ungefragt. Und deswegen kannst du dich langsam den ganzen Körperpunkten annähern, schauen, kannst du sie... Mit den verschiedenen Ausrüstungsgegenständen berühren, kannst du sie mit deinen Händen berühren? Ähm, wie kannst du sie berühren? Wo lieber nicht ganz so? Dich dann da langsamer annähern und damit deinem Pferd ein bisschen dran basteln. Bleib dein Pferd einigermaßen ruhig stehen, Punkt 2, egal ob am Putzplatz, und beim Aufsteigen oder neben dir. Pferde dürfen auch ungeduldig sein, die dürfen mal umgucken, die haben verschiedene Stimmungslagen. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber. Ich finde das schon wichtig, dass das Pferd stehen bleibt, wenn zum Beispiel der Tierarzt kommt, wenn der Hufschmied kommt, wenn ich an einer Straße stehe, wenn ich irgendwo mal ganz kurz stehen muss, bis die anderen mit Reiter, mit Spaziergänger fertig sind. Ähm, ich habe zum Beispiel das Wort "steh", das ich belohne, auch mit Leckerli. Das habe ich ausführlich geübt. Anfangs bin ich einen halben Schritt weg, wieder hin, Leckerli. Dann zwei Schritte wieder hin, Leckerli. Irgendwann weiter weg, hin, Leckerli. Außen rum gehüpft, hin, Leckerli. Ähm, irgendwann ähm, zum Putzei, Putz, zur Putztasche und so weiter und so fort. Und immer wenn mein Pferd lieb stehen geblieben ist, gab es Lob oder Leckerli. Ist sie weggelaufen, habe ich sie freundlich wieder zurückgestellt, erneut stehgesagt und wieder geübt. Ich binde sie im Grunde nicht an, am Putzplatz, sondern mache es darüber. Kannst du dein Pferd weichen lassen? Ne, haben wir gerade schon drüber gesprochen? Pferde kommunizieren unter anderem auch über das, wer bewegt wen, wenn dein Pferd dir auf ein leises Zeichen hinweicht. Je nachdem, was du fragst, rückwärts, Vorhand, Hinterhand, komplett, Seitengang, ist das auch ein Zeichen von ähm, Respekt. Und das kannst du dir auch mit viel Liebe, Geduld und Lob erarbeiten. Ist auch super für die Gymnastizierung, Gruppe, Rein-Schulter-Rein und solche Geschichten. Ähm. Kannst du die Hufe heben und in aller Ruhe auskratzen, ein Riesenthema. Bei diesem Punkt musst du je nach Pferd auch mit Monaten oder Jahren rechnen. Der Hufe geben ist auch eine Frage der Balance und des Vertrauens und dein Pferd muss nun mal auf drei Beinen stehen und es fällt vielen Pferden körperlich oder auch mental schwer. Und da kannst du dich schrittweise annähern. Am Anfang belohnst du das kurze Heben an jedem einzelnen Huf, dann hältst du sie immer länger, danach auch höher. Und dann belohnst du jeden zweiten Huf, jeden dritten Huf, nur noch wenn alle vier Hufe schön geklappt haben. Und nach und nach wirst du an den Punkt kommen, wenn du dich immer bedankst, wenn du immer belohnst, wenn du deinem Pferd Zeit gibst, dass du gemütlich kratzen und putzen kannst. Und ganz wichtig zum Beispiel, viele werden zum Beispiel sauer, wenn sie die Hinterbeine heben wollen und das Pferd die Beine erstmal nach vorne zieht. Aber für ein Pferd ist es eine unnatürliche Bewegung, das Bein so nach hinten zu bewegen. Es ist in ihrem Kopf das Natürlichste der Welt, das Bein nach vorne zu nehmen. Es will also das Bein gar nicht unbedingt immer entziehen. Bei meinem Pferd ist das bis heute so, ein Hufe geben war am Anfang wirklich ein großes Thema. Dass sie, wenn ich die Hinterbeine heben möchte, erstmal das Hinterbein zwar lieb hebt, aber kurz für eine Sekunde nach vorne nimmt. Ich warte, gehe mit der Hand mit und bitte sie dann doch einen leichten Druck, mir das Bein nach hinten zu geben und sie macht es. Aber sie braucht es, also darf sie es auch haben. Da musst du jetzt also nicht auf irgendeine Perfektion achten, sondern es sollte irgendwann gut klappen. So, lässt dein Pferd sich mit ruhigem Kopf aufhalftern und Trensen. Finde ich auch wichtig. Es gibt genug Pferde, die dann den Kopf hochnehmen, die hin und her wackeln und dann sieht man Menschen, die auf Zehenspitzen versuchen, irgendwie eine Trense über die Ohren zu kriegen. Ähm, das kannst du mit Leckerli und Konsequenz üben. Du bittest dein Pferd einfach immer wieder mit sanftem Druck, viel Geduld und Zeit oder Leckerli, seinen Kopf zu senken in deine Richtung, bevor du es aufhältst. dass du belohnst jede Kleinigkeit in diese Richtung. Am Anfang stand ich auch einfach mal zehn Minuten neben meiner Stute, ohne mich zu bewegen, habe einfach nur meine Hand ganz sanft auf ihr Genick gelegt, damit sie es ein bisschen absenkt und habe dann sofort belohnt, dass sie wusste, wie ich das möchte. Oder ich stand mit dem geöffneten Halfter neben ihr und habe so lange gewartet, bis sie den Kopf ruhig neben mir gehalten hat, ohne Druck, ohne Zwang. Ich habe einfach nur da gestanden und gewartet und ihr dann ein Leckerli gegeben und das Halfter abgezogen. Ähm, kannst du dein Pferd führen ohne ziehen und zerren? Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Der Punkt führen, sehr wichtig das ist, finde ich, wichtig, dass das Pferd entspannt und ruhig mitläuft, dass es nicht zerrt, dass du nicht zerren musst. Und das kannst du mit Führtraining immer wieder im Alltag üben. Richtungswechsel, Kurven, langsam laufen, schnell laufen, anhalten, antreten, rückwärts einbauen, Traben an der Hand, Tempiwechsel innerhalb der Gangart. Wenn du ganz viel Puste hast, Puste hast, nicht Puste, Puste, <lacht> auch im Galopp, ähm kannst du das immer wieder üben, dass ihr achtsam miteinander lauft. Also das ist aber ein Riesenthema, da mache ich bestimmt demnächst auch mal einfach nur einen extra Artikel und Podcast dazu, weil es gibt ja nicht nur den Podcast, das weißt du, es gibt auch die Pferdeflüsterei, www.pferdeflüsterei.de, das Blog, da findest du ganz viel geschrieben, es gibt Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, <lacht> du kannst uns überall folgen und ich freue mich über jedes, jedes Like. Und wenn dir der Podcast gefällt, by the way, dann mach mir eine positive Bewertung, schreib mir die, teil den Podcast, damit auch andere davon hören, damit er auch anderen weiterhelfen kann. Und umso besser dieser Podcast bewertet wird und umso mehr schriftliche Bewertungen er kriegt, umso mehr Leuten wird er angezeigt und umso mehr Leute können vielleicht davon profitieren und mit ihrem Pferd einen schöneren Umgang finden. Das wäre doch mega, mega, mega. Ähm, also, teile, 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 bewerte, bewerte, schreibe mir, like. <lacht> Kommen wir jetzt aber zu Punkt 7. <lacht> Nicht ganz so wichtig, aber trotzdem so ein kleines Basic für mich, lässt sich dein Pferd einsprühen und waschen. Ähm, ist nicht total wichtig, aber ist natürlich schon was, gerade einsprühen, wenn du irgendwo eine Rundbehandlung hast oder so, ähm, das zu üben. Da gibt es auch einen extra Artikel dazu, ähm, wie du deinem Pferd die Sprühflasche angewöhnen kannst im Pferdeflüsterei-Blog www.pferdeflüsterei.de. Du kannst einfach auf Google Pferdeflüsterei und Sprühflasche oder Einsprühen eingeben und dann landest du da auch ein paar, ein paar Infos. So, das waren jetzt ähm, Erziehungsregeln. Aber ich will dir noch ein paar Gedanken zur Kommunikation mitgeben, weil das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist so ein bisschen deine Grunderziehung jetzt und nicht nur die deines Pferdes. Ähm, es gibt so viele kleine und große Alltagsmomente zwischen Pferd und Mensch, die sich irgendwie anstrengend oder frustrierend für viele anfühlen. Und das ist schade und das sollte nicht so sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Menschen das richtige Mindset haben. Also Punkt 1. Dein Pferd macht nichts, um dich zu ärgern. Punkt. bam, Ist so glaub's mir, ist so. Egal, was die andere erzählen, ist so. Lass dich deswegen nicht frustrieren, werd nicht wütend, genervt. Es hat einfach sicher einen Grund, ob der nun richtig oder falsch ist, ob der verständlich ist oder nicht und worin der liegt, ist erstmal egal. Es verarscht dich nicht und will dir nichts Böses. Entweder hat es es noch nicht richtig gelernt, es hat es noch nicht verstanden, es hat Ängste, es hat eine fehlende körperliche oder innere Balance, es hat Schmerzen. Es hat immer Gründe, also bleib einfach so entspannt, wie du nur irgendwie kannst und nimm dir vor, immer geduldig zu bleiben. Bleib achtsam. Schau immer auf dein Pferd, auf seine Körpersprache und dann kannst du es nach und nach immer besser lesen und du siehst die Zeichen schon lange, bevor es sie selbst in Taten umwandeln will. Dann kannst du schon im klitze, Glitze, klitze, Glitze, mini, 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 kleinen intervenieren und du überraschst dein Pferd, weil du ja seine Gedanken fast schon lesen kannst und das finden Pferde ziemlich beeindruckend. Punkt 3, bleib gewaltfrei. Ähm, ganz wichtig, nicht prügeln, nicht hauen, nicht frustriert sein, nicht wütend sein, nicht im Affekt handeln. Aber auch bei aller Liebe zur Sanftmut, wenn Pferde rüpelig werden, finden sie es auch okay, wenn du rüpelig werden musst. Was ich damit sagen will, schlage dein Pferd nicht, nutze nicht die Macht deiner Ausrüstungsgegenstände aus, sei nicht gemein, sei fein, je feiner du bist, desto feiner wird dein Pferd antworten. Aber sei auch okay damit, dass du vielleicht mal Nein sagen musst in einer für dein Pferd und dich gefährlichen Situation. Oder wenn dein Pferd rüppelig wird, dann wird dein Pferd verstehen, wenn dein Tonfall zu seinem Tonfall passt. Ach, Zu diesem Punkt gibt es auch tausend Sachen zu schreiben, weil das so gerne falsch verstanden wird und so viel Interpretationsspielraum lässt. Ähm, da gibt es einen Artikel dazu auf Pferdefüsterei blog ähm, Dominanz versus Führungskompetenz, kannst du auch googeln. Ähm, der ist da, glaube ich, ganz hilfreich, um so ein bisschen die Basis zu legen. Dann ähm, Grenzen und Regeln, die geben euch beiden Sicherheit, aber sie müssen eben klar, fair, verständlich und konsequent kommuniziert werden. Du kannst also nicht erwarten, dass dein Pferd fein antwortet und höflich ist, wenn du es nicht bist. Dann lob, 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 Gib deinem Pferd immer die Chance, in die richtige Richtung zu gehen und lobe schon den ersten Gedanken. Mach dir immer wieder bewusst, dass das wenigste von dem, was wir von Pferden wollen, selbstverständlich für sie ist also wie das Beispiel von vorhin mit dem Hufe geben, auf drei Beinen stehen, das macht angreifbar. Geführt werden, also Zug, das ist nichts, was in ihrer Körpersprache vorkommt. Von der Herde weggeführt zu werden, das ist was, was ein Wildpferd niemals machen würde. In eine enge Halle gehen, auch nicht. Ich könnte diese Liste endlos weiterführen. Ich will damit nur sagen, Sei dankbar für alles, was dein Pferd dir gibt, nimm nichts für selbstverständlich und lass deinem Pferd die Zeit, alles zu lernen, was es noch nicht kann. Sei geduldig und freu dich an den kleinen Geschenken, die dein Pferd dir macht. Und klein ist auch ein gutes Stichwort, bastle geduldig und kleinschrittig mit dem Pferd. Weil je mehr Zeit du dir bei den Basics lässt, desto schneller wird später alles andere klappen. So, das war dein Menschenknigel und deine ähm, Grunderziehung sozusagen. Ich ähm, hoffe, dass da ein paar schöne Informationen für dich dabei waren. Wenn ja, dann folge doch diesem Podcast, abonniere ihn, schreibe mir eine Bewertung. Sie sind mein Leckerli. Ähm, und ähm, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit deinem Pferd und graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.